0: 嗨， Hi, 大家好，今天要来跟大家介绍的呢是这一本书，书名叫做《焦虑不是你的错》。OK， 这是由世贸出版社所出版的，那就是二零二零年十二月新书。大家看一下它的封面设计的非常可爱哦，有看到吗？对，后面呢就是有一只兔子。<笑>就我一看到这本书就觉得哇，这本书实在是。好吸睛啊！一看到就觉得很想要去看它的内容。对，而且它的厚薄度其实感觉就是一两个小时之内就可以阅读完成的书。好，今天在谈这个东西之前呢，你有想过自己会有焦虑的状况吗？好，什么是焦虑呢？情绪痛苦有过吗？精神不佳有吗？或者是坐立难安、发抖、自律神经失调、胸闷、心悸。呕吐、失眠、注意不集中这些症状你有吗？如果有的话呢？哎，注意哦，你可能就有点焦虑了。好，现在来分享一下我自己个人的经验。其实，我觉得就是成长背景当中让我最焦虑的，就是属于午休这个东西。有的人会觉得莫名其妙。那因为其实我从幼稚园到国小的这个衔接的阶段。我觉得我最没有办法克服的就是午休，就是要在学校睡觉这件事情。因为我本身是一个，呃，睡眠品质比较不好的人哦，就是从小就不好了。那我觉得我更没有办法在学校的时候跟同学一起睡觉。那幼稚园我的状况是，常常大家在午休的时候，我就是被安排去罚站的那个，因为老师会怕我一直动来动去翻身，然后影响到他人，所以我的午休时间通常都是在罚站。嘿，那。到了国小之后呢，虽然那个就是需要午休的时间只有一天，可是那一天其实对我来讲是非常痛苦的。呃，我印象中，我那时候需要读到整天班，需要午休的那一天就是星期一，所以我礼拜天的晚上都会睡不着。好、哦，我礼拜天晚上就会很担心，想说完蛋了，我、哦、明天中午又要午休。好，那我要是又没有办法睡着怎么办？好，而且我印象中那时候。我那个年代老师比较不照课表走，或者是说我一直没有进入状况，就是我不懂为什么我礼拜一的午休老师都可以睡到呃地下午二三四节课这样，就是睡起来没多久大家就要放学了。那对我来讲，觉得那个根本就是酷刑啊，因为我已经没有办法睡着了，然后大家又睡那么久，那我就算假睡也没有办法睡那么久。好，所以在这个经验当中，我就常常又被处罚了。对，好，然后。这个东西对我来讲其实是，影响蛮大的。对他就是，我觉得现在想起来觉得还蛮好笑，因为现在的,的工作就是就觉得要一定要午睡，一定要午睡，对，因为午休就是可以让自己下午的精神更好嘛。就是大概一般人就是上班四个小时之后，就差不多要休息一下，对，大概是这个频率。那现在想起来，自己那时候好像有点不知足，怎么会在。那么讨厌午休呢？对，那居然变成我一个焦虑的来源哦、喔。对，那我还曾经因为这一件事情，就是要上国小的时候，就是在那面紧张这件事情，偷偷哭了好多次。<笑>对，好，其实讲到我这个东西，因为我那时候年纪很小，那时候是国小的时候。那我们先直接跳到这本书，其实里面有谈到，就是比较年少、哦，比较小孩子的焦虑哦，这都是正当性的，因为他们第一个，他们的资讯量不足、哦，他们比较不懂得运用任何的技巧去让自己的焦虑减低。好，那从这方面就知道我的资讯量是不足的，所以呃，就是那时候一开始还没有上。呃，国小的时候我是很担心，说我每天都要午睡怎么办？<笑>对，就是一天到晚都在担心这件事情。然后后来知道说，哦，只有一天，所以就是以后都是每天每个礼拜天晚上就是会比较痛苦，就是会失眠。那大家就会觉得很奇怪，就是国小小朋友也会有这种焦虑的状况吗？其实以我自己身上来讲，我是非常能够体会这种所谓焦虑、失眠的痛苦哦，因为我在很小的年纪时候，我就懂得这种状态。好。那整到再大一点之后呢？其实、呃，我们接触到的人多了嘛，呃，在社会上的人多了，你就会知道说，哦，很多的状况其实是可以去调试自己，让你的自己的焦虑不要那么的，呃，累积那么多再去释放。那这本书啊，其实我会觉得它很不错的地方是，哎，它做了几个量表，嗯，我觉得很有效，可以自己自我检测。第一个呢，就是。你平常有没有焦虑哦？他的这一个量表就是在他的第一章节，因为其实焦虑这个东西、啊，它会引发出我们许多问题。因为我们直接谈到它里面，其实讲焦虑投射隐藏的是什么东西。我直接挑里面的一个心理学家讲的好了，就是阿德勒说的。OK， 焦虑源于自卑。这本书呢，它的来自于它的自卑与超越。我们之后呢，我觉得大家如果有兴趣延伸阅读的话，可以去读这本书哦。那它这里面讲到了哦，人类的自卑感呢，通常哦，就是除了我们小时候开始会累积一些自卑感，可能在学校跟人家比不足之外，哦，可能到求学阶段啊，什么什么之类的，我们会有产生一些。大大小小的自卑感、哦、他就说了，我们的自卑感是必须通过不断的肯定跟增进与社会的连接哦。这个连接呢，呃、有可能是你的外在表现、哦、或者是说可能你在 Facebook 上面的发文得到很多人认同，甚至于你发表一些社论大家赞同你、哦、或者是说你在公司上面的一些、呃呃，政策啊，方向得到大家的认同哦，就是说得跟社会有更多的连接，得到克服。那其实这边又原他又讲到说，很多很多的焦虑其实是与家人的情绪较量。那他其实里面有举到一些例子了，我们这边就不详细赘述哈、哦。那我们比较，我比较想要跟大家讨论的就是说，像这一本书，你可以怎么利用，或者是说。你怀疑自己有焦虑，或是身边的人有焦虑的时候，我们可以怎么帮助他？哈、哦，因为他其实这边有讲到说，焦虑它是一种属于非常有隐蔽性的一种心理问题。好，那既然它是非常有隐蔽性的呃心理问题的话，我们其实是比较难从旁边去揣测，或者是呃跟这个人相处一下就怀疑说哦。你就是有焦虑，你就是有心理疾病。我觉得其实这个东西比较难，你必须要去长期去观察，跟他呃谈话之中，才得才才可以确认他在这个部分的需要帮助的是什么。哈、哦，像他这个里面有提到，就是焦虑会影响我们的情绪，那情绪痛苦。他这边指的就是比较容易暴躁，或是有的人就是一生一生气，他可能就会想要揍人或者是摔东西。那他这里面特别有举例出来。那其实这个东西呢，其实呃，它里面有写到说，就是嗯，比较属于会影响到就是与家人情感啊，或者是与同事之间情感的问题。那其实如果我们要帮助他的话呢，嗯，这里面有写到说，就是一些。呃，降低我们压力的方法，例如说什么参加户外活动啊，甚至于阅读、亲近大自然。那其实我觉得有一点其实是非常棒的，就是嗯，一般人会认为说啊，我可能到工作一个段落，再帮自己安排一个休息或是小旅行哦。我们先不讲休息，我们讲小旅行好了。那可是你在要准备这个旅行的时候，其实你又必须要。呃，准备一些行程，甚至一些东西，这其,其实这个部分它会产生一些呃特定的压力出现。那如果你没有适当的排解的话，其实它会产生另外一种压力哦。所以其实它这边有建议到说，就是事时的就出去走一走，不一定要到某一个，譬如说这一个呃工作到某一个程度，或者这个案子结束的时候才出去。好、哦，这个地方其实我觉得是。蛮恰当的，因为其实我觉得现代人的时间都很少，我们很难够可以去抓紧哦，在哪一个 moment 我们需要休息、呃，其实真的是这样，因为才会有很多人有过劳的问题啊，甚至于说，哦、呃，他会不知道自己生病了。像之前有很有名的，就是李克太太，嗯，李克太太她其实我们都知道，她是有自己有说嘛，她就是那个叫做什么？呃，自律神经混乱失调。那前几天也有另外一个网红，就是 IG 上面的一个网红，也是很有名的 model， 他也是写说他自己得了这个病这样子。那他希望大家就是可以正视这个问题哦，因为就是你可能常常胸闷啊，然后注意力不集中啊，失眠呐、啊，哦，当然就是这些东西其实都是一个表征，他在提醒你自己就是可能要去注意一下。对，那其实我们现在想起来，这样听起来会觉得哇，焦虑真的是一个很不好的东西，是这样子吗？其实不是哦，因为焦虑这个东西，说真的，它是属于一个正常的心理防卫机制。怎么说呢？就像你手去摸到热水，烫到了会缩起来，这就是一个正当的防卫机制。因为它要告诉你知道说，说其实我们焦虑产生的过程中，就是一定是你的生理或是你的心理上面产生了一个不平衡。好，那这个不平衡呢，就是我呃，这个不平衡使我们的情绪产生影响。好，那就是要告诉我们说要去正视它。但其实这个我觉得自己要去把这个问题。抓出来其实是有点比较困难的原因，是因为在说我们刚刚有提到它是属于有隐蔽性的哦。那其实还有一些人的焦虑是来自于金钱呐、啊，哈、哦，甚至于工作。好，这本书里面其实它都有量表，哈、哦，它只有三个量表。第一个量表就是你是否有焦虑，那、啊、其实我自己刚刚也去做了，哎，我自己做的就是很轻微的。就是正当的，因为其实你说一个人生活在现在这个社会上，你不焦虑，我觉得这个人也太天真了吧，对不对？你看每天就是可能就是呃，我们会 follow 一些疫情的状况、国外的新闻啊，哈，还有一些呃，不管是健康、经济方面，你如果都有一有些许程度的呃了解的话，你可能会担心某一些事情，其实这都是合理范围内的。那有一些焦虑，可能就是分数比较高，的，那可能就是过头，就会建议你说啊，要请你去看医生，要接受治疗。那 OK， 好，那他后面还有一些就是金钱焦虑的问题哦。好，还有呃工作，因为其实我知道很多人就是嗯，因为现在社会压力也蛮大的哦，所以在工作上面的焦虑其实是。很难去排除跟排解的，就是职业倦怠这个部分，所以也会建议大家，其实如果呃有有这方面的问题的话，其实真的非常建议可以看这一本书。好，好 ，OK， 那这个最后我先要跟大家介绍，就是它里面有讲到，就是。呃，怎么样可以降低我们的焦虑？其实这本书我觉得它很棒，要跟大家分享，是因为说，哎，它讲到很多种，呃，除了先跟你介绍什么是焦虑、哦、然后会有哪些症状，还有可能你发生的状况，还有一些什么，呃，焦虑，除了是个人的焦虑、经济的焦虑、金钱的焦虑啊、哦，工作上的焦虑，还有单身焦虑，好、哦，跟婚姻焦虑，那它其实在。呃，感情这个方面，就是例如单身焦虑，有些人是因为恐婚嘛。那有时候有一些人是因为担心自己怎么到了几岁还没有结婚。那这里面其实都有很详细的介绍。那我会觉得说，哎、欸，其实他解,解介绍跟解释一些东西其实是不错，大家都可以去看看。例如，你要是有单身焦虑的话，想说怎么自己这个时候还没有认识到朋友，我觉得他这里面就有写，你可以去厘清一下自己从哪里可以交到新的朋友。哦，或者是你想要吸引什么样类型的人呢？你自己要做一个量表，自己评估，然后朝那个方向去衡量自己想要跟这个自己的对象哦，隔了多远？对，这个目标隔了多远？是不是有机会？哦，这种东西其实我觉得就是很很具体的写给你。那我觉得这种，所以就我就觉得这一点这本书真的很棒，这样子。好，那还有就是要吃什么东西可以帮助我们降低焦虑呢？好，这里面有提到像是菠菜呀、啊、香蕉，然后低脂牛奶、跟樱桃，还有香蕉、呃,呃葡萄柚，然后跟深海鱼。其实我们如果有一般就是比较有在看一些关于保健类的书，其实会知道说这些东西呀、啊，其实不外乎就是要有 omega。就是深海鱼油的部分嘛，好，然后像香蕉跟牛奶，它是比较属于跟那个色氨酸有关的。那色氨酸的东西，除了会稳定我们的情绪，帮助我们入睡之外呢，因为它是一个东西脑内的血清素，血清素就是呃可以让我们心情比较愉悦，会产生幸福感的东西。好，这个东西，所以多吃这两样东西呢，它会让我们产生幸福感。好，我们的血清素呢之后会合成。变成色氨酸，就是这样子的。好，那他这边还有提到，就是像全麦面包啊，我呃、嗯，他是说碳水啦，其实是应该是说健康天然的碳水。好，那还有菠菜跟大蒜，其实这些东西都可以降低我们的饮食。那也有写到说什么东西就是不太适合我们在很焦虑的时候吃，就是、第一个就是太甜的东西。哈，太甜的东西，因为它会让我们的血糖忽然的飙升又下降。那在下降的这个时候，我们的心理就会受到影响。很多人可能比较敏感的，他血糖一低下来的时候，他就觉得不行了，他就觉得脾气很差。这个就像饥饿感，对，所以他会建议不要吃。那还有什么呢？就是太滋、刺激性、辛辣的东西，哈，那个对肠胃有刺激，太也觉不要。那还有一个就是我们比较了解，就是咖啡因的东西，因为他会觉得说你已经没有办法放松，可能你已经在失眠，了，你还吃呃，就是摄取这么多的咖啡因，其实对健康是非常不好的，那你更没有办法放松了哦。对，就是在这边。好，那最后最后呢，其实它里面呢、啊、提到了非常非常多，就是可以哎怎么样让自己降低焦虑的方法。那他提到了很多，就是冥想。其实冥想这个东西，我们之前有介绍一些书里面都会有提到哦，就是帮助自己哈、哦、的一些呃心念的提升啊，哈、哦，其实冥想是很有帮助的。那它里面讲到了很多很多种的冥想，其中我要提一个就是愿景愿景啊、呃、愿望的愿景色的景愿景的冥想，因为其实我我其实我之前自己在做的时候，我不知道这个东西叫做愿景冥想。对，因为其实他就是讲说，你要去想一个呃你自己快乐的目标，例如，你要想一个你自己快乐的目标，就是有一天我会骑着白马在大草原上奔驰，那你就会是想象那个？譬如说某年某月某日，你就自己在那边想想象，把那个情景呢，让自己投射到那个舒服的情景里面。你想的越详细越好。例如说呢，就是在风和日丽的草原上，然、哦、后旁边可能有小河，有流水，有鸟叫声、哦、然后呢，还有一个很美的什么一艘船，还是有谁陪着你、哦、就是你越想越清楚越好。那。这个它里面还有写到说，就是要准备什么什么东西。那其实这个东西，呃，我刚刚讲的这个愿景冥想啊，就是我以前其实我觉得我会一直觉得自己在做很像是白日梦的一个部分。那我自己就觉得想得很开心，所以我觉得，哎、欸，有时候，呃，因为我之前没有看到这本书，我不知道这个东西叫愿景冥想。那这个其实东西，这个冥想啊，它其实是还有写哦、喔，它是写说是推荐给那种就是，呃，可能工作压力比较大，然后，嗯、欸，比较。对于、呃、自己的现现在生活存在比较没有希望的人哦，他是觉得这个可以提提高你的士气，可是我不是，我是觉得哎，就是如果有一天可以做这件事情的话，那件事情对我来讲是非常愉快的哦，可能就是在海边看看书也觉得很美啊，对不对啊、哦？或者是有一天你在大草原上骑着马奔驰，那享受那种感觉，我也觉得那样很棒。那他就想说，你想的越详细越好啊，这也是一种冥想。那其实这个东西也。我不晓得有一些人有没有就是看过一些书，就是跟你许愿有关。我在这边附带讲一下，因为呃，世茂出版社还有出的另外一本书，就是跟你想要的愿望，就是有九成都会实现。那本书我也很喜欢哦，为什么呢？因为我也很喜欢许愿，我是一个从小到大非常喜欢许愿的人。好，我都相信他有一天会成真。那呃，有时候是一些小时候的愿望，就会比较天真啊。好，那。嗯，我就会很好奇说，哇，现在因为小时候不会去接触到这种，爸爸妈妈不会买，说你要怎么样许愿才会成真，他可能觉得你在你这个人太不务实了哦。那长大之后看到这本书，我就非常的有兴趣。对，就是你想要的有九成的愿望都会实现。那那一本书里面其实也有提到，就是类似这个这个叫愿景冥想，你把你想要的东西想得越清楚越好、哦、那你就有一天会实现，我也是会，我也是这样子相信的。对，那其实这个东西想起来真的是很快乐哎。对啊，就是想象自己有一天自己想要的东西会成真哦。那个，这个、过程其实是很愉悦，真的就是会让自己变得很开心这样子。OK， 今天这本书就介绍到这里，希望你会喜欢我的介绍哦。那其实这本书真的很不错，它无论是学理。好，学理上面的，或者是心理，或者是生理上面，它都帮你分析的很详细。好、哦，而且其实它都写的很容易阅读。这本书的厚薄度其实是真的很好阅读的，所以我真的非常推荐给大家。因为焦虑这种东西啊、哦，不要以为只是成年人才有，像我刚刚提过了，我国小的时候就有了。<笑> OK， 今天就到这边咯，希望你会喜欢，拜拜。